0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Das ist N99, der offizielle Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Mit Hashtag RespectMySize haben Julia Krämer und Verena Prechtel 2020 eine Kampagne gestartet, für mehr Body Positivity und vor allem für mehr Respekt und Akzeptanz für mehrgewichtige Menschen. Was ihnen wichtig ist, dass nicht nämlich unser Körper das Problem ist, sondern die Gesellschaft und wie sie mehrgewichtige Körper sieht. Und das nämlich in vielen Bereichen, privat, beruflich, in der Liebe, bei ÄrztInnen, in der Kleidungs- und Medienbranche. Julia Krämer kämpft schon seit über zehn Jahren für diese Akzeptanz. Das hat sie als angehende Journalistin gemacht, als Bloggerin, auch als Influencerin auf Instagram, auf dem Account Schönwild. In ihrem ersten Buch mit dem Titel Respect My Size, wie ich lernte, mich selbst zu lieben und gegen Vorurteile zu kämpfen, erzählt sie genau davon. Und zwar angefangen in der Kindheit bis heute. Ein langer Weg, den sie da äh, zurückgelegt hat, der sie zu ErnährungsberaterInnen führte, zu ÄrztInnen, die ihr nicht helfen konnten, zur Wahl von Miss Germany und zum erfolgreichen Plus-Size-Model. Herzlich willkommen, Julia Krämer. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und Wir, fangen mal, vorne an an. Wir <lacht> fangen mal vorne an im Buch. Du beschreibst im ersten Kapitel von deinem Buch, wie du als Kind auf Kur warst und deine Erlebnisse da an einem Buffet. Ich beschreibe das mal. Es gab geiles, frisches Essen, das richtig gut gerochen hat. Und dann wirst du von der Ernährungsberaterin an einen Extra-Tisch mit Sonderkost gebracht. Ja. Diese Sonderkost ist Magerquack mit 0,1% Fett, Salat ohne Dressing und magere Putenbrust. Ich muss so gehen, das ist so der Einstieg ins Buch. Und als ich das gelesen habe und deine Beschreibungen auch dazu, hatte ich tatsächlich schon Tränen in den Augen und mir hat sich so der Magen auch ein bisschen zugeschnürt.
1: Wie blickst du denn auf diese Zeit jetzt auch zurück? Total traurig, weil ich hatte nie die Chance zu lernen, mit meinem Körper in Ordnung zu sein. Mir wurde von Anfang an suggeriert, ich bin falsch, einfach weil ich ein bisschen, damals hatte ich ein bisschen Babyspeck mehr. Und da wurde mir schon gesagt, hey, du bist nicht in Ordnung, du musst unbedingt diese eine Körperstatur haben. Und wenn du die nicht hast, dann ist vorbei, dann gibt es nur noch dieses Essen, dann bitte nur noch ganz viel Sport machen. Und wie die Seele darunter leidet, wie man gesehen wird, diese ganzen Sprüche, die von außen kommen, das hat so viel mit mir gemacht und das rückblickend zu sehen und auch aufzuschreiben, das war heftig. Und ich kriege jetzt auch schon die ganze Zeit Rückmeldungen von Menschen, die es lesen und die auch sehr berührt sind, weil sie sich wiedererkennen, weil sie das auch so erlebt haben. Und das möchte ich einfach, dass das ganz vielen jungen Menschen nicht mehr passiert, dass so ein Weg gegangen wird, sondern dass man von klein auf lernt, gut mit sich und seinem Körper umzugehen. Dass man nicht erst diesen Weg um über dieses perfekte Ideal, was wir alle nicht erreichen können. Wir sind alle so individuell. Wenn ich in diese ganzen Gesichter gucke, jeder ist unterschiedlich. Jeder hat eine andere Geschichte, eine andere Herkunft und jeder Mensch hat einfach in meinen Augen Respekt verdient. Was hättest du dir denn gewünscht? Wie hätte man dir denn damals begegnen sollen? Einfach den Körper nicht kommentieren, sondern eher gucken, ja wie geht's dir denn? Was hast du, was brauchst du stattdessen? Zum Beispiel, ich habe ähm, wie viele andere Menschen auch Mobbing in der Schule erfahren und durch dieses Mobbing habe ich erst angefangen emotional zu essen, weil wenn niemand für dich da ist, wenn du da alleine bist, wohin willst du sonst flüchten? Ne, man, man sucht sich irgendwelche schnell greifbaren Auswege. Und für mich war es damals einfach das Essen. Und, ähm, ja, das war halt einfach so ein Punkt, der einfach, der einfach viel öfter jetzt auch in der heutigen Gesellschaft beleuchtet werden sollte. Und da bist du
0: jetzt ja für das Buch nochmal, so ich sag mal, deinen ganzen Weg durchgegangen. Hm. Wie,
1: wie erging es dir denn da beim Schreiben? Zum Glück gut, weil ich habe schon äh, jetzt drei, vier Jahre Traumatherapie gemacht und erst dadurch hatte ich diese ganzen äh, ja, Momente, wo ich einfach ganz viel reflektieren und aufarbeiten konnte. Und mir das auch einfach sehr geholfen. Ähm, ich mache jetzt seit zehn Jahren meinen plus heißt fashion blog Schönwild und da habe ich auf der Reise ganz viele andere Frauen kennengelernt, denen es einfach genauso geht. Eins zu eins, obwohl ich in Hamburg gewohnt habe oder teilweise in NRW und andere Leute in München. Wir haben eins zu eins die gleichen Geschichten erlebt, beim Dating, beim Arzt. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, ey, hier läuft auch was gewaltig schief, wenn es nicht nur ich bin, sondern da
0: müssen wir auch mal hingucken. Ein großer Teil davon, da müssen wir auch mal hingucken, findet sich ja auch in unserer Sprache wieder. Mehrgewichtig statt übergewichtig zu sagen. Wie gehst du mit dem Wort
1: dick um? Dick war für mich so früher das allerschlimmste Wort, was man mir hätte sagen können. Da hat sich mir so alles entzogen, das war die schlimmste Beleidigung. Und mit den Jahren, mit dem, mit der Reflexion, mit den Gesprächen mit anderen Menschen, die auch mehr Gewicht haben, ähm, ist mir so klar geworden, dass ich einfach diesem Wort diese Macht entziehen will. Weil dick ist eine neutrale Beschreibung, so wie dünn, so wie groß, so wie klein. Dick, dünn, dünn, klein, äh, groß, klein. Und ähm, je mehr ich mir das... Also überlegt habe und verstanden habe, wie was für einen Einfluss das auf mich hat und wie wichtig die Sprache ist, ähm, ja, desto eher kann ich auch sagen, hey, ich habe eine dicke Statur und komme damit einfach klar, weil es einfach keine Beleidigung mehr ist. Und ja, so sehe ich das mittlerweile. Merkst du das denn,
0: dass dann andere Menschen trotzdem noch Schwierigkeiten haben, das Wort dick zu benutzen und man sich denkt, wie sage ich das denn jetzt? Ich will ja auch niemanden beleidigen. Total. So man, man will ja niemandem vorwerfen, dass sie Menschen beleidigen wollen. Total,
1: kann ich auch total nachvollziehen. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht auf eine andere Person zugehen, die eine dicke Statur hat sondern, und das so sagen, sondern sagen so, hey, womit fühlst du dich wohl? Und im allerersten Moment ist es natürlich wichtig, die Person als Mensch zu sehen und mit ihrem Namen anzusprechen. Und es ist ja eh die Frage, warum steht die Statur so sehr im Vordergrund, dass man das überhaupt sagen müsste. In
0: welchen Bereichen in so deinem alltäglichen Leben merkst du denn auch immer noch, dass mehrgewichtige Menschen
1: benachteiligt werden? Ich würde auf jeden Fall sagen, bei den medizinischen Untersuchungen, jedes Mal, wenn ich so, also das mir jetzt schon zweimal hintereinander passiert, das passiert nicht immer. Aber jetzt zweimal hintereinander, einmal bei der Gynäkologin, einmal beim Endokrinologen, saß ich da, bin zur jährlichen Vorsorge gegangen, so wie es hoffentlich ganz viele von uns machen und ich bin reingekommen, ich wurde gefragt, wie es mir geht. Dann habe ich so erklärt, hey, ich komme zum Beispiel gerade aus einer Klinik, wo ich gerade das Thema Essstörung aufgearbeitet habe und noch auf meinem Weg bin mit passenden Experten und Expertinnen. Und dann kommt so als nächstes dieses, ja, wie sieht's denn bei dir aus? Willst du nicht mal eine Magen-Bypass-Operation machen? So als wäre das einfach nichts. Und da habe ich mich einfach gar nicht gesehen oder verstanden gefühlt, weil es wurde auch kein einziger Wert genommen. Es wurde nicht geguckt, äh, ja, was, was hat sie denn, wie, wie, ne, wie ist die Ernährung aktuell? Wie viel bewegt sie sich? Sondern... Es geht da in dem Moment einfach nur um dieses, okay, du entsprichst nicht dieser, du hast nicht die Statur, die ich erwarte von dir und da musst du jetzt ganz schnell hin, egal über welchen Weg, dass ich da wirklich gerade gesessen habe und erklärt habe, ich komme gerade aus einer Klinik, habe mir Hilfe geholt, ich kümmere mich gerade gut um mich. Das war einfach so frustrierend, weil... Ja, sie hat einfach nicht mal die Untersuchung durchgeführt und ich musste mir tatsächlich dann zwei neue Ärzte und Ärztinnen suchen, die mich dann in den Bereichen wirklich schulen. Und angenommen, ich hätte jetzt was, das würde das natürlich echt verlangsamen, den Prozess, bis Ärzte und Ärztinnen was feststellen würden. Und das kann natürlich auch Leben kosten, im Zweifelsfall. Dann, das dann einfach ernst genommen
0: krass. zu werden. Genau. Wir haben gerade auch schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, so überlegen, was zieht man eigentlich auch mal an und da hast du gesagt, okay, beim Thema Shopping, beim Thema Mode ist es auch immer super schwierig. Da ist mir mal irgendwann der Satz untergekommen, ey, wenn die Schuhe nicht passen, dann nimmst
1: du doch auch eine Nummer größer. Warum fällt uns das bei Kleidung so schwer? Das ist total spannend, das frage ich mich auch. Ich glaube, weil das so dieses Moral, dieser Moralfaktor ist. Wenn du mehr Gewicht hast, dann ist bei dir immer, ja, du bist ja selbst schuld, immer diese Moralkeule. Dass es Menschen gibt, die einfach Traumata haben und dadurch emotional essen, Lipödem haben, Krankheiten, PCOS, Hormonstörungen. Das wird ganz oft nicht gesehen, sondern wir haben uns irgendwann dazu entschieden... Dass dieses dieses Schuldgefühl immer so zu adaptieren und das tragen wir, also ich ja auch, ich nehme mich da nicht aus. Bevor ich dieses dieses Sache so aufgearbeitet habe, war ich auch so, dass ich ganz viele Vorurteile einfach in im Kopf hatte und die muss man wirklich mal lernen abzulegen und wichtig ist dabei auch, ja gerade beim Thema Fashion, das ist einfach total schwer, dann Sachen zu finden und ähm, ich weiß einfach, ne, wenn, wenn man zum Beispiel statt einer Größe, wo eine 3 vorne dran ist, dann irgendwann zu einer 4 oder vielleicht sogar einer 5 greift, dann hat man so dieses Gefühl, dass man jetzt ein schlechterer Mensch ist, man wird abgewertet, weil wir so diese Systeme im Kopf haben, dünn ist automatisch gut, dick ist automatisch gleich schlecht und wichtig wäre es doch einfach, dass wir das einfach neutral sehen. Alles ist neutral, ich gehe mit mir dadurch Respektvoller um und ähm, genau, das ist so, glaube ich, dieser Punkt. Ja, die, die Kleidung muss dir
0: passen, nicht genau. du musst in die Kleidung ja. passen.
1: Dann gehst du gerne shoppen? wo. Ich kann halt bis auf zwei, drei, vier Ausnahmen kann ich echt kaum shoppen gehen. Die Ausnahmen, die da sind, für die bin ich unglaublich dankbar. Das sind auch wirklich ganz oft Kooperationspartner, Partnerinnen, die mit uns schon seit Jahren unterstützen, die Plus Size Fashion oder auch Curvy Community. Aber ganz oft ist das so, dass wenn man jetzt morgen ein wichtiges Event oder eine Veranstaltung hätte, ich würde da nichts finden, ich müsste online schauen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz vielen Menschen nicht bewusst. Und ich persönlich wünsche mir einfach, dass wir dahin kommen, dass man einfach in einem Store, dass man wirklich von einer ganz kleinen Größe bis zur größten Größe einfach alles hat, so dass sich einfach jeder abgeholt und gesehen fühlt. Und man kann ja generell einfach weniger produzieren, aber einfach, dass jeder was hat, weil wir dürfen nicht vergessen, mehr als die Hälfte der Frauen trägt eine Kleidergröße 40 oder mehr. Es ist nicht so, dass wir wirklich eine, man spricht ja auch von marginalisierten Gruppen, aber es sind einfach nicht die wenigsten Leute, es sind wirklich viele Menschen. Da fehlt also auch die
0: Repräsentation, auch ein wichtiges Thema, ja. was, was ihr auch schon mit Respect My Size angesprochen hat Und du stellst auch in dem Buch die Frage, ob deine LeserInnen einen Film kennen oder auch eine Serie, in der, eine, in der die Hauptrolle eine mehrgewichtige Person spielt und es nicht um das Gewicht der Person geht oder diese Person nicht nur Joke der Handlung ist. Ich musste sehr, sehr lange überlegen, und mir ist so in meiner Film- und Serienhistorie, die ich so in den letzten Zeit geguckt habe,
1: nichts eingefallen. Wie es bei dir? Also ich kenne natürlich jetzt ein paar Filme, weil ich wirklich darauf achte. Und natürlich habe ich diese besondere Brille, dass ich die erstmal so alle Filme durchlaufen. Ich gucke auch jetzt immer so, wer ist dahin, äh, dahinter, den Kulissen zuständig? Wer schreibt die Texte? Sind da auch wirklich Personen einbezogen, die selbst dick sind und diese Erfahrung einfach gemacht haben? Weil dann lesen und hören sich also Filme und Geschichten einfach ganz anders und äh, es sind meiner Meinung nach einfach immer noch viel zu wenige dafür, dass es eigentlich so viele Menschen betrifft und ähm, zum Glück da fahren wir morgen zusammen, also sehen wir uns eigentlich morgen wieder. Ähm, morgen gibt's einen Neustart und zwar auf RTL Plus. Wir machen jetzt hier mal kurz Werbung und zwar gibt es die Serie "Hübsches Gesicht" von einer Autorin, die auch selbst mehr Gewicht hat. Das spielt jetzt eigentlich keine Rolle, aber da weiß ich gerade einfach erwähne, dass das schon wichtig ist, wer durch welche Brille man geguckt hat bei der Konzeption des Films. Ähm, genau, da wird's äh, und da wird's ganz diversen Cast geben und das ist total spannend, das man aus dieser Brille dann zu be betrachten. Du berichtest
0: dann auch auf Instagram immer mal wieder so, hey, das geht gar nicht, wie das nachgemacht wird, liebe Redaktion, meldet euch doch mal bei uns und sprecht mit uns und da bist du ja auch immer mal wieder im Austausch mit MedienmacherInnen über Body Positivity, über Sehgewohnheiten und Repräsentation von mehrgewichtigen Menschen in den Medien. Ähm, welche Erfahrungen
1: machst du da heute? Hat sich da was getan? Merkst du da was? Also ich merke auf jeden Fall auch, dass schon eine Offenheit da ist. Also es wird schon nochmal zugehört. Aber ich wünsche mir einfach, dass man noch öfter mit an den Tisch gesetzt wird, wenn zum Beispiel Filme gemacht werden, wenn Kollektionen erstellt werden, wenn es einfach um Themen von Menschen, die mehr Gewicht haben, wenn es einfach über diese Menschen geht. Das fände ich schon gut. Sowohl dann in den Medien, aber eben auch wieder in anderen Bereichen.
0: Ja, in, in allen Bereichen. Im, Im Bereich genau. in der Medizin, Liebe. ja.
1: Liebe.
0: <lacht> Alles Themen, die du ansprichst. Du fängst tatsächlich schon in der Grundschule an, für dich einzustehen, als du deine Lehrerin bittest, dir eine Empfehlung für die Realschule statt für die Hauptschule zu geben. Ähm, kleiner Spoiler, du hast später auch Abitur gemacht, obwohl deine Lehrerin nicht an dich geglaubt hat. Auf Instagram verfolge ich auch immer wieder, wie du dich dann ähm, bei Ärztinnen ähm, dagegen wärst und halt für dich und deine Gesundheit und deinen Körper einstehst. Und Eben dann auch generell einstehst für gesellschaftliche Akzeptanz und Sichtbarkeit. Woher nimmst du diese Kraft, anstatt einfach zu sagen, ich komme ja mit mir klar,
1: das reicht dann schon? Das frage ich mich auch immer wieder, gerade wenn es so ähm, Diskussionen gibt, die einfach, wenn es, ums Respekt, wenn es ums, äh, um Respekt geht, weil ich mir denke, dass man über Respekt anderen Menschen gegenüber diskutieren muss, dass diese Debatten immer, die Gesundheitsdebatte mit der Respektdebatte, so nah aneinander dass sie verknüpft sind. Das macht für mich einfach keinen Sinn, weil jeder, jeder, jeder Mensch hat Respekt verdient. Wenn man ihn nicht kennt, wenn man ihn kennt, jeder Mensch.
0: Welchen positiven Einfluss? Du sprichst im Boot teilweise über negativen Einfluss, ja. den du bekommen hast aus deinem Umfeld. Aber welchen positiven Einfluss hast du denn aus deinem Umfeld
1: bekommen? Ganz viel, weil ich glaube, sonst könnte ich gar nicht sitzen, weil das hat mich immer wieder gestärkt. Und ähm, also alleine wirklich die ganzen anderen Personen kennenzulernen, die ganzen Plus-Size-Bloggerinnen, äh, die eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht haben, das hat sich so wie nach Hause kommen angefühlt. Da muss man sich nicht erklären. Die haben eine ähnliche Erfahrung gemacht. Und das hat mich wirklich sehr motiviert, stark zu bleiben, weiterzumachen, positiv zu denken, diese Geschichte wirklich auch aufzuschreiben. Und auch in diesem Buch sind wirklich ganz tolle Experten und Expertinnen auch, die sich auch zu dem Thema äußern und nochmal einen anderen Blickwinkel reinbringen. Und natürlich die Community, mit der ich jeden Tag im Austausch bin, wo ich immer wieder gesagt bekomme, dass ich so ein Lichtblick bin und ja, sie einfach empower, im Alltag auch für sich einzustehen, eigene Grenzen zu ziehen, Selbstfürsorge zu betreiben, weil viele sich einfach jahrelang durch diese Arzterfahrung, wie gesagt, die sind nicht individuell bei mir, das betrifft ganz, ganz viele Menschen, dadurch trauen sich Leute wieder zum Arzt, zu Ärzten zu gehen und für sich selbst einzustehen und das ist mir ganz wichtig, dass ich da vielleicht so einen kleinen Funken immer Hoffnung sehen kann und einen neuen Blickwinkel mitgeben kann. Hast du da ein Beispiel, wir waren schon einmal auf das Thema Sprache zu kommen, gekommen,
0: dass wo man dann sagt, ja, statt Satz XY zu sagen, lieber sagen,
1: es gibt natürlich also respektvolle Ausdrücke. Ja, es gibt, gibt sagen, was, immer diese die Klassiker, Klassiker, ich glaube, den kennen wir alle, für deine Figur hast du aber so ein hübsches Gesicht. Nee, den haben wir alle, glaube ich, schon mal gehört, vielleicht sogar selbst gesagt. Ich nehme mich da nicht aus, ich habe ihn auch gesagt. Ähm, aber wenn man wirklich anfängt, sich zu reflektieren und zu gucken, woher kommt der eigentlich, dann ist das eigentlich kein Kompliment. Man wertet dann den Körper der Person ab. Und ich fände es irgendwie viel cooler, wenn wir alle anfangen, so körperneutrale Komplimente zu machen und vielleicht einfach, ey, ich fühle mich in deiner Gegenwart total wohl. Die Fragen, die du hier heute stellst, sind einfach Hammer. Ich sehe, du hast dich auf das Thema vorbereitet. Sowas ist doch viel cooler, als dass wir immer so aufs Aussehen gehen und ähm, ja, und dann, wie gesagt, das und vielleicht auch einfach darauf achten, ist das wirklich ein Kompliment oder was bedeutet das? Und das sind oft Floskeln. Die haben wir irgendwann mal gelernt und wir denken, die sind eigentlich gut. Aber wenn man anfängt, so ein bisschen reinzugehen ins Thema Sprache, das zu reflektieren, dann, glaube ich, merkt man das schon mal. Wobei Aussehen ja auch eine
0: Sache ist, die zum Wohlbefinden beiträgt. Also wenn man selber das Gefühl hat, boah, ich kann mich heute nicht im Spiegel mhm. sehen, strahlt man das ja dann auch wieder nach außen aus. Wie sehr beschäftigst du dich denn dann mit dem Aussehen?
1: Wie, wie viel Einfluss nimmt das dann auch auf deinen Tag? Ich würde sagen, früher hat das ganz, ganz viel Einfluss genommen. Ich habe wirklich früher jeden Tag, egal was an diesem Tag los war, stundenlang vom Spiegel verbracht. Ich habe dadurch, dass ich in einer Essstörung drin war, ohne es zu merken, habe ich immer wieder vom Spiegel dieses Checking, also immer geguckt, so habe ich jetzt zugenommen oder nicht. Also da, meine, diese Essstörung hat wirklich einen ganz großen Teil meines Lebens bestimmt. Und seitdem ich wirklich in Behandlung war, Therapie gemacht habe, Körpertherapie, Spiegeltherapie, Ernährungstherapie ähm, und gelernt habe, dass mein Körper okay ist. Also ich sehe ihn neutral. Ich habe auch mal, wie du es gerade schon beschrieben hast, solche Tage, dass ich in den Spiegel gucke und denke so, ach, heute ist jetzt nicht so ein Dollartag. Tag. Aber der, die, das, was, was ich verändert habe, ist dieser Umgang mit den Gedanken, dieser innere Kritiker, den ich, ich glaube, den haben wir alle, den habe ich einfach so, mit dem bin ich ins Gespräch gegangen und wir haben so ein Deal. Wir sind jetzt einfach nicht mehr fies zueinander, sondern wir sind ein Team. Und ja, da habe ich einfach geguckt, dass ich jetzt immer sehr viel mehr Empathie für mich habe und mich nicht mehr abwerte. Und das hat mich sehr gestärkt auf dem Weg. Und das ist ein Faktor. Ich dachte halt immer damals, wenn ich irgendwann mal schlank bin, ich war, also Spoiler, ich war schon mal in meinem Leben auf jeden Fall deutlich schlanker durch die Erststurm Und äh, dadurch kam, äh, da habe ich dann halt gedacht, wenn das der Punkt erreicht ist, dann bin ich selbstbewusst, dann finde ich Liebe, dann hat sich irgendwie alles erfüllt. Und der Punkt ist aber, es ist nicht passiert, sondern dieser Weg ist, also jetzt so wie ich bin, fühle ich mich am selbstbewussten, mag mich am meisten und äh, egal, wie sich mein Körper noch verändern wird, ob zu oder abnaut oder was auch immer, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man in dieser Basis mit sich anfängt und guckt, woher kommen die Unsicherheiten, ne? ist das ein Trauma, etc., dass man wirklich da auch mit ne, in, sich Hilfe holt, Therapie macht und äh, ich glaube, das ist das Wichtige, dass man bei sich im Inneren anfängt und guckt, wo, kommt, wo kommen die Unsicherheiten her und wer hat mir vielleicht irgendwann mal was Fieses gesagt, etc., also, dass er das aufarbeitet. Ich glaube, das kann ganz doll helfen, seinen Körper mehr zu akzeptieren. Darf ich fragen, was dann so dieser innere Dialog ist mit dem inneren
0: Kritiker, wenn Klar. du echt mal morgens vorm Spiegel stehst und denkst so, boah, nee, heute, mm, seh, ich
1: seh mich da noch nicht so. Ich seh mich da noch nicht so. Ja, dann sage ich mir, okay, ich verstehe dich, ich sehe dich. Ähm, und ich ähm, weiß auch, weil meistens ist das eine Stimme, die man irgendwann mal von irgendwem gehört hat, eine Person, die einen wahrscheinlich auch liebt, die einen schützen möchte. Ähm, und dann sagt man, okay, ich verstehe, dass du gerade da bist. Du darfst auch da sein, aber... Du bist jetzt nicht dieser jetzt wenn wir jetzt Radiosender hätten du bist jetzt nicht der Hauptradiosender den ich einschalte sondern ich schalte jetzt auf mein Körper ist in Ordnung die Leute draußen die mich sehen die werden mich wahrscheinlich so sehen wie jeden Tag und so wichtig bin ich auch persönlich einfach nicht dass äh, sich die ganze Welt um mich dreht das denke ich mir dann immer wieder und ich darf auch heute mal einen Tag haben wo ich verschlafen aussehe etc und trotzdem bin ich ein liebevoller Mensch äh, ne, der alles verdient hat äh, das sage ich mir dann immer wieder in dem Buch steht ja auch das Du setzt dich schon seit über zehn Jahren auch für Body Positivity ein. Ja, Körperakzeptanz, also Body Positivity, ist eher so. Das möchte ich einmal so dazu sagen. Ist diese der Begriff ist so in aller Munde. Es ist aber einfach wirklich eine politische Bewegung aus den 1960er Jahren, wo man vor allem mehrfach marginalisierte Menschen, also Menschen mit Behinderungen, die schwarz sind, die auch mehr Gewicht haben, die einfach noch weniger gesehen werden, wenn wir jetzt wieder an die Filme denken, ne, wo kennen wir eine, eine Hauptdarstellerin, Hauptdarsteller, die im Rollstuhl sitzen, etc. Also, dass man wirklich so die Leute, die am wenigsten gesehen werden, da nach vorne holt und ich bin eine weiße Frau, ich durfte das Buch schreiben. Und deswegen benutze ich den Begriff Body Positivity zum Beispiel für mich gar nicht mehr, sondern Körperakzeptanz, Body Neutrality, um einfach dahingehend andere Menschen sichtbar zu machen. Deswegen habe ich auch das Buch ähm, in dem Buch äh, Body Mary auf Instagram, die ganz großartige Antidiskriminierungsexpertin ist, zu Wort kommen lassen, weil ich beanspruche diesen Hashtag Body Positivity einfach aus diesen Gründen nicht mehr. Mhm. Das ist mir ganz
0: wichtig. Wir sind da noch nicht am Ende mit. Mhm. Du hast gesagt, du merkst, dass diese Akzeptanz kommt, aber eben noch nicht überall da ist. Sophie Passmann hat letztens äh, geschrieben, dass sie befürchtet, dass das Thema, da ist der Begriff wieder Body Positive, in der Modebranche jetzt wieder vorbei ist. Das war so ein Movement, da ist man draufgegangen, aus Marketinggründen äh, und so. Wie
1: blickst du bei dem Thema in die Zukunft? Ich glaube, es braucht einfach ganz viele, ne? ich sehe so viele Gesichter, vielen Dank, dass ihr alle da seid und ich glaube, je mehr Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen, weil sie uns ja irgendwo alle doch beschäftigen im Alltag, mal mehr, mal weniger und desto mehr Leute da auch irgendwie privat die Stimme erheben, desto mehr trägt sich das weiter und desto mehr sind wir alle laut und wollen diese Veränderung und ich glaube, es ist kein Trend, sondern es ist alles da, um zu bleiben, weil es einfach ja, mit zur Diversität, Normalität gehört weil es einfach nicht so wenige sind. Ich ändere doch mal mehr als die Hälfte der Frauen, Trägkleidergröße 40 oder mehr und es sind nicht wenige. Und äh, ja. Sagt Julia Kremer. Respect my size, wie
0: ich lernte, mich selbst zu lieben und gegen Vorurteile zu kämpfen, ist bei Blanc Valley erschienen, hat 320 Seiten und gibt es für 16 Euro im Buchhandel. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, danke euch. <lacht>